0: Bienvenue dans ce douzième épisode de Fenêtre sur le Monde. Nous sommes le vendredi 27 mai et l'épisode d'aujourd'hui est un épisode spécial. Nous allons nous plonger dans les sujets et les nouvelles les plus discutées de la semaine en laissant exceptionnellement de côté la revue de presse. Nous allons donc parler de fake news et de propagande russe sur la guerre en Ukraine, d'une probable crise alimentaire mondiale liée au conflit en Europe orientale et du résultat des élections générales en Australie. La guerre en Ukraine donne lieu à de nombreuses fake news, dont certaines sont diffusées directement par la machine de propagande du Kremlin. Nous évaluons cela du point de vue de trois éditorialistes. Nous commençons par le journal italien La Repubblica. Dans leur article, les économistes Tito Boeri et Roberto Perotti réfutent la fake news selon laquelle les états unis et le Royaume-Uni prolongent les hostilités en Ukraine pour des raisons économiques. Selon un document du Center for Economic Policy Reform, la reconstruction de l'Ukraine Nécessitera entre 200 et 500 milliards de dollars Répartis sur au moins 5 ans Expliquent les économistes Supposons que les entreprises américaines Obtiennent 30% des commandes Soit 40 milliards par an Poursuivent les chroniqueurs En exagérant le bénéfice Que les entreprises américaines réaliseraient Et en supposant qu'il soit De 20 milliards par an Les gains américains s'élèveraient finalement à 0,1% du PIB Et à 1% des bénéfices des entreprises Quelqu'un pense-t-il vraiment que le gouvernement américain risque une guerre nucléaire et retarde la fin des hostilités pour des chiffres aussi dérisoires. Interroge Boeri et Perotti. L'argument selon lequel l'industrie de guerre américaine profite de la guerre ne semble pas non plus être une thèse valable. Là encore, les sommes consacrées à l'aide militaire sont dérisoires par rapport aux dépenses militaires annuelles des États-Unis. En conclusion, l'article affirme que les arguments économiques selon lesquels les États-Unis voudraient prolonger la guerre sont factuellement faux. Pour le deuxième éditorial sur le sujet, nous traversons la Manche et nous nous rendons au Royaume-Uni pour suivre les pages du Financial Times. Le journaliste Gideon Rachman analyse la différence entre l'hypocrisie du monde occidental et les mensonges diffusés par le gouvernement russe. Pour Rachman, Poutine est obsédé par l'hypocrisie occidentale, qu'il appelle l'empire du mensonge. Mais si la spécialité de l'Occident est l'hypocrisie, la spécialité de la Russie est le mensonge, dit le journaliste qui dit que l'hypocrisie et le mensonge ne sont pas la même chose. Le vice caractéristiques de l'Occident en revanche, et de préconiser une politique, puis de l'appliquer de manière incohérente, écrit Rachman. Pourquoi alors préférer l'hypocrisie au mensonge Avec l'hypocrisie, dit le journaliste, le débat ouvert et la critique restent possibles. Les erreurs et les crimes peuvent être signalés, soit par des enquêtes officielles, soit par une presse libre. En revanche, sous le gouvernement russe, toute personne qui tente de dénoncer les crimes d'État est soit tuée, soit arrêtée, si le système de Poutine repose clairement sur le mensonge et la répression. En revanche, malgré les accusations d'hypocrisie. Les états unis restent un pays libre, dit le journaliste. La liberté d'expression est tellement ancrée en Amérique que même un Trump réélu ne pourrait pas insister, comme le fait Poutine, conclut l'éditorial, pour que chaque citoyen soutienne ses mensonges sous peine d'emprisonnement. Dans le dernier éditorial sur le sujet, nous nous rendons directement aux états unis pour découvrir les pages du New York Times. La journaliste Farida Rustamova utilise une métaphore psychiatrique pour définir l'ordre du pouvoir dans la Russie de Poutine. De la même manière que le KGB qui utilisait la psychothérapie et les hôpitaux psychiatriques comme système coercitif et punitif pour les dissidents, Poutine utilise également ce même système pour maintenir le système qu'il a créé. Dans un état d'apathie anesthésiée et de mécontentement drogué, la majorité de la société russe a tranquillement acquiescé au pouvoir de Poutine et à sa guerre brutale en Ukraine. Note Rustamova, pour Poutine, les citoyens russes sont s'appropriés de temps en temps, il les nourrit, crie la journaliste qui fait référence à la maigre aide économique distribuée avant les élections de manière à garantir le soutien et la participation de la population. En effet, les conditions économiques des Russes ne s'améliorent pas. En 2019, 15% des Russes vivaient dans la pauvreté, tandis que 49 autres pourcents se situaient à peine au-dessus du seuil minimal de pauvreté. Il est donc compréhensible que dans cette situation, les gens pensent avant tout à passer la journée en restant indifférents ou résignés à la politique. En Russie, on dit que la moitié du pays est en prison. L'autre moitié du pays, ce sont les gardiens. Les gardes, dans ce cas, sont les fonctionnaires du gouvernement, eux-mêmes soigneusement contrôlés par le gouvernement. Ce que l'on peut dire sans équivoque, c'est que la société russe, après tant d'années de psychiatrie punitive de Poutine, conclut Rustamova, aura besoin d'une très longue réhabilitation. La deuxième série d'éditoriaux du jour porte sur une autre question liée au conflit en Ukraine, à savoir l'émergence d'une possible crise alimentaire mondiale. Depuis le début de la guerre, le port ukrainien d'Odessa est bloqué à la fois par des navires russes et par des mines marines utilisées par l'armée de Kiev pour empêcher la flotte du Kremlin de s'approcher. Le port d'Odessa est l'un des principaux points de départ des exportations ukrainiennes de céréales. L'Ukraine figure avec la Russie parmi les principaux exportateurs mondiaux de céréales. À eux deux, ils représente un tiers des exportations totales. Et le premier commentaire sur le sujet provient du journal français Le Monde. Pour le chroniqueur Stéphane Lauer, les politiques protectionnistes adoptées par certains pays ne peuvent qu'exacerber la crise alimentaire actuelle. Selon les données de la FAO, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 30% en un an, tandis que les restrictions à l'exportation se sont multipliées dans le monde entier. Il s'agit notamment des exportations de blé de l'Inde et de l'huile de palme de l'Indonésie. Si à court terme cela peut sembler être le bon choix pour protéger ses propres citoyens. À long terme, c'est toute l'humanité qui en pâtira. Cette stratégie à court terme ne fait qu'encourager la spéculation. Le commerce mondial est une composante essentielle de la sécurité alimentaire et imposer des limites déclenche une spirale inflationniste. Il ne reste donc que la coopération, le meilleur outil pour combattre cette explosion protectionniste et l'information, la transparence sur la situation réelle du marché mondial. Les famines sont rarement causées par une une pénurie de nourriture, mais par l'incapacité d'acheminer la nourriture là où elle est nécessaire conclut Monsieur Lower. Le commentaire suivant provient du journal belge La Libre Belgique. Le chroniqueur Christophe Lamfalussy estime que Poutine utilise le blé comme une arme. La Russie et l'Ukraine exportent, rappelle-t-il, près d'un tiers de tout le blé dans le monde. Cependant, la Russie ne se contente pas de bloquer les ports ukrainiens, mais impose également des restrictions sur ses propres exportations de blé et d'engrais, qui ne sont pas couvertes par le régime de sanctions internationales, ce qui aggrave encore la situation des agriculteurs. Le blé est un aliment de base, en particulier selon les Nations Unies, une cinquantaine de pays sont fortement dépendants du blé ukrainien et russe, principalement en Afrique et au Moyen-Orient. Les pays déjà appauvris risquent désormais la famine, la déstabilisation politique et l'émigration massive. La Russie n'est pas la source de tous les maux de la planète, mais ces mesures risquent de déclencher une spirale dangereuse qui accablera des personnes situées à des kilomètres de la Russie, de l'Ukraine et des pays occidentaux. Pour éviter cela, la volonté politique des capitales occidentales et de Moscou est nécessaire. Mais, conclut l'article, cela suppose que le président russe n'impose pas sa logique de guerre au reste du monde. Pour le dernier article d'opinion d'aujourd'hui, nous retournons en Italie, dans les pages de La Repubblica. Selon la journaliste Marta D'Assou le blocus naval de Moscou en mer Noire est la dernière forme d'un affrontement géopolitique qui affecte non seulement le sort de l'Ukraine, mais aussi la sécurité alimentaire des pays de la Méditerranée et de l'Afrique du Nord. Compte tenu des restrictions à l'exportation mise en place par l'Inde, le programme alimentaire mondial avertit qu'une urgence mondiale se prépare. Une intervention internationale est-elle envisageable Demande la journaliste. Le seul type d'intervention plausible semble être l'ouverture d'un corridor naval, mais cela nécessiterait une demande d'intervention de la part de Kiev. Le consentement de la Turquie pour traverser ses eaux territoriales et enfin une coalition de pays disposés à la mettre en œuvre. De leur côté, les Russes bloquent le port en contrepartie des sanctions imposées par l'Occident. Moscou devra décider de la manière de réagir en trouvant un équilibre entre l'urgence de la faim dans le monde et ses propres objectifs de guerre en Ukraine, affirme Madame Dassou qui conclut « En bloquant ce port, la Russie risque également de se perdre et de perdre le peu qui reste de son image internationale ». Après les rapports approfondis sur le conflit russo-ukrainien et ses conséquences, la troisième série d'éditoriaux passe en revue certaines réactions aux élections générales australiennes qui se sont tenues le week-end dernier. Le premier ministre sortant Scott Morrison, le chef du Parti libéral d'Australie, donc le centre droit, a été battu par son principal adversaire. Il sera remplacé par Anthony Albanese, chef du Parti travailliste australien de centre-gauche qui a donc été vainqueur des élections. Et le premier commentaire sur le sujet provient du journal allemand Der Spiegel. Pour l'auteur christian Stocker, professeur de psychologie cognitive à l'université de Hambourg pour les sciences appliquées. L'effet psychologique du changement climatique serait la raison de la défaite du désormais ancien Premier ministre Morrison. L'Australie est l'un des pays du monde qui subit le plus les effets du changement climatique. Pendant des années, souligne stocker les Australiens ont voté pour ceux qui ont nié les effets des émissions de CO2 sur le climat. Entre 2019 et 2020, de gigantesques incendies de forêt ont ravagé de vastes zones du pays, tuant 30 quatre personnes. Même les personnes qui vivaient dans les grandes villes, loin des incendies, ont souffert pendant des mois à cause de l'air en fumée, explique le professeur. Les gens ont d'abord enduré des mois de fumée toxique, puis des inondations avec les inévitables moisissures, et en même temps euh, des mois sans soleil, écrit le chroniqueur qui cite le scientifique Tim Flannery. Cette série d'événements est de plus en plus fréquent et de plus en plus extrême, a ainsi détourné l'opinion politique du Parti libéral qui a toujours été contre la transition écologique au fur et à mesure que les événements événements extrêmes liés au changement climatique s'aggraveront dans le monde conclut l'article les citoyens du monde entier se rendront compte que les politiciens et les hommes d'affaires leur tendent un monde dans lequel le changement climatique pèsera sur leur vie la deuxième réaction au vote australien provient du journal britannique The Guardian. Pour la journaliste Gabby Insleeve, la défaite de Morrison en Australie pourrait déclencher un effet domino qui favorisera les progressistes au Royaume-Uni et dans le reste du monde. La défaite de Morrison serait due à sa mauvaise gestion de plusieurs crises récentes, une réponse bâclée au Covid, l'incapacité à faire face à la crise économique qui en a résulté, des accusations de harcèlement sexuel à l'encontre de collègues de son parti, ainsi que les incendies et les inondations causées par le changement climatique. Ce qui fait que cette élection, autrement lointaine, semble plus proche, c'est que la pensée de la droite australienne reste au cœur du projet de Boris Johnson, écrit Insleaf, d'abord Trump, puis Le Pen, maintenant Morrison. Ce renversement de la droite à la manière d'un domino crée le sentiment d'élan qui manquait aux progressistes britanniques, argumente la chroniqueuse. Selon l'article, ces trois dirigeants ont en commun de proposer des réponses simples à des problèmes complexes. Si celles-ci sont séduisantes au départ, elles s'avèrent inefficaces à long terme. La leçon la plus utile à tirer de l'Australie est peut-être que la mauvaise politique peut encore fondre lorsqu'elle est confrontée à des vérités inconfortables, conclut Madame Insleaf. Le résultat des élections australiennes a également été suivi de l'autre côté de l'Atlantique. Nous nous rendons donc dans le journal américain The Wall Street Journal pour obtenir les derniers commentaires sur le sujet. Pour le comité éditorial du journal, la défaite n'est pas seulement due aux lacunes du gouvernement précédent, mais aussi à son incapacité à se distinguer radicalement de ses adversaires. Trois mandats de gouvernement conservateur ont donné peu de résultats le seul aspect notable étant de ne pas être travailliste, peut-on lire dans l'article qui cite le journaliste australien Greg Sheridan. Rien de pertinent n'a été fait en matière de défense. La politique est devenue un concours d'alternatives technocratiques presque identiques, explique l'article. Pour le Wall Street Journal, cependant, l'élection du travailliste albanaise est une bonne nouvelle pour les états unis En fait, M. Albanese souhaite renforcer les relations de sécurité internationale entre Canberra et Washington, notamment dans une perspective anti-chinoise. La Chine cherche en effet de nouveaux alliés dans les Mers situées au nord-est de l'Australie. Le géant asiatique cherchant à étendre son influence. Nul doute que Pékin mettra Albanese à l'épreuve dès le début de son mandat, affirment les journalistes qui concluent. Espérons qu'il pourra résister à la pression. Voilà, il est temps de clôturer le douzième épisode de la rétrospective et revue de presse fenêtre sur le Monde. Avant de conclure, nous vous rappelons qu'une réunion du Conseil européen aura lieu lundi et mardi prochain. Nous vous tiendrons informés la semaine prochaine. L'éditorial de cette semaine a été rédigé par Daniel Eruzza. Au micro, c'était Antoine Lheureux. A très vite.